0: Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Знаете, для меня уже кажется, становится какой-то доброй традицией. Я вот сейчас зайду специально. Посмотрю, когда же у меня последний раз выходил эпизод подкаста. А чтобы вы понимали, он выходил в конце ноября 2022 года. Соответственно, прошел в декабрь, январь, февраль, март. Прошлый эпизод назывался «Пропал на полгода, чтобы вернуться». Видимо, этот эпизод нужно будет назвать «Пропал на 4 месяца, чтобы вернуться». На самом деле, да знаете, как-то, если честно, не было повода записывать подкаст. Насколько я помню, в ноябре... Прошлого года я вообще, в принципе, его решился записать, потому что была история, связанная с мобилизацией, как вы помните. Сейчас, слава богу, вся эта история подутихла, шумиха подутихла, и более-менее вроде информационный шум улегся. Тем не менее, год начался, у меня в жизни произошло несколько событий. Ну, как сказать, важных, неважных, даже не знаю, что сказать. Во-первых, уже получается, ребят, больше двух лет я живу один за городом. И, наверное, можно сказать, что... Сейчас я проверю, идет запись или нет. Запись идет. Наверное, можно сказать, что я стал... Знаете, есть такое популярное слово «хикан». Наверное, стал хиканом. Наверное, можно так сказать. Почему? Потому что живой, по сути, один. Вот у меня тут в комнате еще рядом лежит, спит кот. И, может быть, периодичностью раз в пару месяцев ко мне там приезжает там, мама или друзья в гости. Все остальное время я провожу в полном одиночестве. И я знаю, что многие хотят спросить, и как же так? Получается, что, ну, вообще, во-первых, как ты не сходишь с ума, и что ты вообще делаешь, и не скучно ли тебе. Так вот, на все эти вопросы отвечу. Живу нормально. Более того, (с.) если бы мне сейчас предложили вернуться в город, либо остаться жить здесь, я бы наверняка выбрал второй вариант, ну, наверное, даже не раздумывая. Почему? Ответ, на самом деле... Вот буквально в пяти метрах от меня, э, за окном. Э, я слышу, как поют птички. Э, за окном светит солнышко, тишина, свежайший воздух. Э, и, наверное, вот эти три момента являются для меня основополагающими в моем выборе. Есть еще, конечно, история про то, что это участок, его заваливает снегом, как, например, там вот неделю назад на выходных у нас было, да? когда вроде бы уже, казалось, начинался март, точнее, закончился март, начался апрель, а снега навалило столько, что я вышел и такой думаю, нет, чистить я его точно уже не буду. Это был последний день, когда я решил, что снег чистить я не буду, потому что всю зиму я ходил с лопатой по участку и снег чистил. Кстати, по поводу лопаты. Это очень хорошая кардионагрузка, Потому что параллельно с этим у меня на участке стоит снегоуборочная машина уже, ну сколько, второй год, вторую зиму. И вторую зиму я ей не пользуюсь. Я опущу тот момент, что она там ломалась, и мы ее починили и прочее. Просто в моем случае, поскольку я толстый, делать обычное банальное кардио намного проще, удобнее и приятнее, нежели ходить с включенным вот этим бензиновым двигателем на снегубочной машине и все быстренько убирать. Тем не менее, Ой, поскольку в прошлом году, последний выпуск вышел в 21 ноября, нужно вам, наверное, рассказать, как я встретил Новый год. Встретил Новый год я с соседями. вот. А в прошлом году я покупал такую маленькую-маленькую батарею салютов и подумал, а почему в этом году я должен себя отказывать и в каком-то классном празднике и в таких приятных воспоминаниях из детства. И я купил просто огроменную батарею. Там у меня было несколько установок по 300 с чем-то зарядов. И тут все соседи, которые праздновали Новый год здесь, там с детьми, взрослые, все собрались. И мы бахали здесь минут, наверное, 15. Взрывали все эти снаряды. Что было потом? Потом я поехал традиционно. У меня есть... Привычка, или традиция, опять же, да, чтобы не повторяться, сказал привычка. Я два раза в год езжу к своему другу в Пусков, в гости. Этот год исключением не стал, я решил съездить к ним. Кстати, я не помню, когда это было, в январе или феврале, по-моему, все-таки это было в январе месяце. Вот, и у меня осталось две батареи салютов, которые я не израсходовал специально оставил для ребят в Пскове и как оказалось, что они были самые крутые, потому что они взрывались просто как невероятно круто. А, что было дальше? Ну, в январе я понял, что Хикан это конечно клево, но какие-то вылазки в город нужно все-таки совершать, потому что а, есть все-таки, знаете, ощущение такое, что да, тебе хорошо наедине с самим собой, а, ну таким людям как я. Я от этого нисколько не страдаю, мне абсолютно от этого нормально, я привык жить один для себя. Но бывают такие моменты, что человеческое общение все равно нужно и необходимо. И человек — это существо социальное, ему это общение просто необходимо. Я подумал, что отличный повод будет ну, вернуться в зал. И вот с конца января, наверное, даже чуть побольше, я начал опять ходить в зал. На данный момент я езжу в зал. Три раза в неделю, вот, тренируюсь. Не могу сказать, что есть какие-то особые результаты, но для общей физической подготовки нагрузки такой, все равно это хорошо, это лучше, нежели я бы просто сидел дома и там мышцы все у меня атрофировались. Тем более, что мышечная память, кстати, все помнит. И я прекрасно помню, как делать многие упражнения, которые я всегда уже делал до этого. Вот С этим проблем не возникло. Значит, что еще произошло? Ох. Доделал я наконец-таки машину. Uh, у меня была очень большая задумка. Мы хотели превратить Audi. Uh, вот у меня Audi A6. Мы хотели превратить ее в такой некий проект. Я хотел очень клевую пленку сделать на него. Uh, я специально нашел человека, который круто рисует каллиграфию. Он сделал под меня специальный персональный эскиз. Мы распечатали пленку. Дорогущий материал оказался, дорогущая работа, но машина стала похожа на тачку из Need for Speed Most Wanted, вот это с разрисовкой бортов, и внешне, визуально она настолько стала круто выглядеть, что я даже когда езжу в город, я периодически специально, Ой, извините, что зеваю, я периодически езжу специально на ней, и я действительно кайфую невероятно с того, как люди на нее смотрят. Я просто вижу, как в потоке смотрят. Смотрят обычные люди, которые в городе живут. А я уже даже, знаете, не говорю про тех, кто ездит на ВАГах или на Ауди. Потому что люди, которые ездят на Ауди, поворачивают на нее головы ну, практически всегда и априори. Вот. Это, наверное, одна из моих таких гордостей, которую мне удалось ну, реализовать в начале этого года. Вот, ну еще, наверное, пару таких мелких изменений. Я решил, у меня есть эксперимент с Ютубом. Я по-прежнему загружаю короткие шорты в YouTube. Сейчас там, давайте даже скажу, сколько у меня подписчиков. Я дублирую туда весь тот контент, который выкладываю в сторис, в аккаунт с машиной. Сейчас тут уже 2450 подписчиков. Ну, понятно, что это, конечно, немного. Но с учетом того, что мне это не стоит абсолютным счетом ничего... Это вполне себе неплохо. а Топовый ролик у меня набрал сейчас 1,7 миллионов просмотров. Это, ну, шортс. Для меня цифра хорошая. Я по-прежнему не очень понимаю, как работают алгоритмы YouTube, потому что некоторые ролики при загрузке могут получить 150 просмотров, а некоторые через пару часов 10 тысяч. Как это работает? Ну, странно. Видимо, зависит очень сильно от названия. Ну, вот. ну... Работаю над этим, все тестирует и, и тестирую. А также я потихонечку начал а, вновь выкладывать а, какие-то истории в дзен, а, посты. Пока что особого там результата не добился. А, ну, в основном каждый пост там собирает вот, по 1500, 1900, 1000. Ну, хорошо, давайте даже скажу в среднем. 1200-1500 охвата, это вот в среднем а, набирает а, какой-либо пост. Самый главный пост, который выстрелил, был опубликован у меня 15 марта про Wildberries. Он набрал вообще почти 100 тысяч просмотров. А, 100 тысяч показов. Вот Все остальные работают примерно никак. Ну и самое смешное, конечно, это монетизация со всего этого. На данный момент с монетизацией заработал 800 рублей. Это, чтобы вы понимали, сейчас скажу с какого. Это с 10 марта. То есть за месяц я заработал 800 рублей, опубликовав... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, У да. нас... 32 поста. Опубликовал 32 поста и заработал с них 800 рублей. Гениальный, конечно. И после того, как я слышу, как жалуются авторы паблишеров паблишеры ВКонтакте на то, что у них урезают доход. Ну, ребят, вы, видимо, просто еще в дзен не приходили, и тут ничего не выкладывали. Ну и, соответственно, наверное, еще одна из таких новостей, которые со мной произошли. Мы опять, Леша, стали записывать подкаст наш наши продажные блогеры. Мы замучились с тем, что нам не очень нравится картинка. Изначально мы снимали это все, ну вот записывали на вот тот же самый микрофон, на который я сейчас пишу, Zoom H5. А, и первые выпуски подкаста у нас вообще не было практически света, освещения нормального Один был вот этот микрофон И мы снимали типа на мою любительскую камеру Fujifilm <laughs> На мой Google Pixel 5 и на камеру iPhone Ну и соответственно, как вы понимаете, везде цветокоррекция совершенно разная Качество картинки тоже везде разное И первые выпуски у нас получились очень странными После чего я предложил Леше купить нормальное оборудование Лёшечка согласился. Ох, мы, кстати, даже не озвучили сумму, которую мы потратили на все это. И от этого было еще более забавно, конечно, читать комментарии под под роликами на YouTube, под выпусками, где кто-то написал, что браво, вы идеальный пример того, как с минимальными вложениями сделать крутой звук, качественную картинку и все остальное. Ну, как бы, ребят, чтобы вы понимали, в совокупности на весь тот объем техники, который мы закупили для съемок. Нам просто важно, чтобы качество картинки было очень хорошим. В совокупности мы потратили наверное, 1300, может быть даже 350. Что туда вошло? Полностью аппаратура по свету. Это две таких статичных два света. Больших, хороших, на больших подножках, очень хороших, качественных. dji микрофоны, петлички, которые очень хорошо записывают звук. Ну и самые главные затраты – это три камеры Sony A6300, по-моему, так называются. К ним еще по два объектива. Вот в совокупности вот примерно такие затраты у нас ушли на то, чтобы сделать картинку хорошей. Возможно, можно было бы сократить эти затраты примерно вдвое, но если у нас есть такая возможность купить… Мы мы, мы решили для себя, что если у нас есть такая возможность купить все сразу и сделать картинку сразу качественной, почему бы это не сделать? Немножко стремновато, что два маркетолога, которые рассказывают про качество контента и все остальное, снимают свой подкаст на абсолютно разные там, телефоны, устройства. И из-за этого качество изображения, картинки и всего остального очень сильно страдает. Ну, Я не знаю, как для Леши, для меня это было очень важно. А, тем не менее, подкаст мы решили загружать ко мне на канал. Я до сих пор не знаю, почему. Предлагал Леше загружать. А, Но ну, Я думаю, что в принципе это не, не критично. Сейчас там выпуски, ну, мы мы в процессе разгона, так скажем. Я уверен, что э, здесь история, если YouTube, опять же, не заблокирует в России, здесь история не про то, что мы сразу выстрелим и будем набирать какое-то невероятное количество контента. Я даже больше скажу, я уверен, что мы не будем собирать большое количество просмотров, потому что у нас довольно э, узконечивый контент. Мы все-таки больше про диджитал, про рекламу, про там технологии какие-то про блогеров, в общем, все, что связано с медиа и, и прочее. И это не совсем тот пласт, который интересен аудитории YouTube, как мне кажется. Если бы мы обсуждали новости, как мы это делали раньше, ну, можно было бы посмотреть по статистике выпусков в том же Мэйве, ну, там и собирали э, эти наши выпуски, которые там мы раньше записывали, там по 15-20 по 20 тысяч прослушиваний, да даже больше иногда. Но как бы не очень это хочется. Хочется все-таки делать то, что тебе нравится в первую очередь. Что из этого получится, не знаю. Мы пока что пишем просто потому, что нам в кайф. Понятное дело, что хочется в будущем увидеть хотя бы там 10-15 тысяч подписчиков и стабильно хотя бы по 5-10 тысяч просмотров. И в дальнейшем всю эту историю можно будет монетизировать. В то, что это можно будет монетизировать, я просто уверен. И плюс я еще понял для себя, что... Это очень клево, когда у тебя есть возможность снимать контент и, знаете, как будто сохранять его в такую некую летопись. То есть хочется, знаете, после себя, так скажем, оставить какой-то небольшой след, пусть даже это будет на YouTube, пусть это будет даже в формате видео. Всегда приятно посмотреть на себя там 10 лет спустя, потому что я сейчас поймал себя на мысли, например, что у меня совершенно не сохранились видосы из моего детства и фотографии даже. Их очень мало. Ну, фотографии есть, но видосов практически нету. А а очень хочется. Очень хочется посмотреть на себя, когда ты учился в школе. Очень хочется посмотреть на себя, когда ты ходил в какие-то кружки. Там, когда я в бассейн ходил, когда я в оркестре занимался, когда на аккордеоне играл, когда с друзьями куда-то ездил, тусил. Блин, столько всего крутого было, и я никогда это не снимал, и никогда это не выкладывал. И ну, я, если честно, немножко из-за этого переживаю. Потому что... ну. Это воспоминания, а к воспоминаниям всегда интересно возвращаться рано или или поздно. Поэтому с этих пор, последние года-полтора, все видосы, которые я снимаю на телефон и так далее, я стараюсь не удалять. Надеюсь, что когда-нибудь приду к тому, что все это буду постепенно выкладывать к себе на канал. Не для того, чтобы набирать подписчиков, а просто для себя, чтобы можно было к этому вернуться и все посмотреть. С подкастом история такая же, ну, лично для меня. И мотивация, собственно, у меня... Собственно, поэтому и есть. Вот. Последний момент, наверное, про который хочу проговорить, он заключается в том, что, как вы знаете, я построил себе год назад дом. Может, даже чуть побольше уже. И изначально я хотел строиться в другом месте. Я даже нашел коттеджный поселок, где хотел строиться. Пришел туда к ребятам, походил, посмотрел, выбирал дома, но мне не смогли предложить нормальные условия, которые меня тогда устроили. Вот, и я оттуда уехал, порекомендовал этот участок Лёше и его жене Саше, ребята съездили, им понравились, они построили там дом, и я тут приезжал к ним в гости, как раз когда писали подкаст, и такой думаю, блин, интересно, а сколько еще участков осталось? Мы стали смотреть участки и поняли, что там в продаже осталось порядка 13-15 участков, большая часть из которых находится около дороги и не очень, ну, я бы такой себе там дом уже не построил. Но мы нашли очень клевый участок, который находится в глубине коттеджного поселка, который целиком и полностью состоит из соснового леса, и там даже есть елки. И да, я его купил. Вот, я купил его для того, чтобы построить там еще один дом. Если такая возможность у меня появится, она появится. (coughs) Я бы, конечно, хотел быть миллиардером и с бесконечным запасом денег, но, увы, это не так. Поэтому для того, чтобы осуществить свою вот эту задумку и мечту, я на данный момент выставил на продажу свою квартиру в Петербурге. Вот. Как только эта квартира продается, мы начинаем строить дом, там первоначальный взнос я уже внес, этого взноса должно хватить на то, чтобы построить фундамент, и первые работы по коммуникациям и прочее завершить. И мы ждем, когда продается квартира. Как продается эта квартира, это там условно 70% стоимостью дома, даже 80%. Вот. Ребята достраивают дом, но понятно, тут дело заключается в том, что достраивают они вот только закрытый контур. То есть внутренняя отделка, внутренняя коммуникация, мебель, вся техника и так далее, это все еще предстоит покупать, и на вот это мне еще предстоит работать. Вот, поэтому, почему я так делаю, да, наверное, нужно объяснить. Я уже сказал, что у меня была мечта, и мне очень там понравилось. Я понял, что если я сейчас не попробую туда еще раз влезть, закончится все тем, что все участки там раскупят, и я уже вот эту свою закрытую гештальт, который у меня был в голове давным-давно, так и не смогу. Поэтому Поэтому строить буду дом там. Возникает резонный вопрос, что ты будешь делать с этим домом? Ну, во-первых, я буду жить здесь, пока он строится там, дом. Во-вторых, скорее всего, когда там достроится, этот дом я оставлю. Сдавать его точно не буду. Нет у меня такой цели. Да и я прекрасно понимаю, что такой дом очень быстро ну, загадит. Короче, превратится он просто в... В хлам, так скажем. Я оставлю его маме и сестре, скорее всего. Вот. По крайней мере, у меня такие мысли в голове есть. Почему продаю квартиру? Ну, потому что я думаю, что вероятность того, что я вернусь когда-либо в город, она ну, очень-очень маленькая. Ну, я все равно оставляю небольшой процент, потому что, возможно, там появится жена, там ребенок, и дети захотят ездить там в садик, в школу, ходить в городе. Вот, Кажд... ну, каждый раз ездить отсюда, наверное, будет не совсем удобно. Ну, в общем, до этого еще долго, это еще обсуждать пока рано. Поживем, увидим. В общем, как-то так. Мне очень хочется пропадать опять на 4-5-6 месяцев, но вполне вероятно, такое может произойти. Я постараюсь, конечно, выкладывать эпизод подкаста почаще, но... Да я вообще не знаю, кто это будет слушать, честно говоря. <смех> Если смотреть статистику последнего выпуска, сколько там? Давайте сейчас посмотрим прям. У, у последнего выпуска там было... А, ну, кстати, полторы тысячи прослушиваний. Не, не нормально. С учетом того, что я не очень часто выкладываю, у меня прям статистика даже такая стабильненькая. Прикольно. Ну, тогда что могу сказать? Если вы дослушали до этого момента, и вам там действительно хочется слушать дальше мои эпизоды, и не раздражает мой голос, вот, вы черканите мне в личку в Телеграме, либо ВКонтакте, либо в Инстаграме. Я прочитаю, и, ну, мне, конечно, это будет приятно. Все, всех обнимаю, пошел наливать себе чай и любоваться дальше воскресной солнечной погодой в Петербурге. Пока-пока.